0: Las segundas oportunidades se nos presentan en la vida Leía una frase que dice Cada mañana, cada nuevo comienzo de día Es una segunda oportunidad si lo queremos ver de esa manera Y es que en la vida vamos renaciendo Muchas ocasiones ante situaciones sencillas Y a lo mejor no lo percibimos Pero también hay momentos en los que tenemos situaciones muy complicadas Que nos hacen sentir lo que implica vivir una segunda oportunidad. Y es un poco como un libro. Hablamos de el libro de la vida. Escribe tu propia historia. Y no es que esté ofreciendo un curso. Me refiero más bien a nuestras acciones cotidianas, a todo lo que hacemos y en lo que vamos escribiendo los pequeños fragmentos de ese gran libro de nuestra vida. Imaginemos entonces que dividimos por capítulos y a lo mejor cerramos un capítulo y la segunda oportunidad es un nuevo capítulo tal vez la vida nos da y tengo esa seguridad más de dos, tres oportunidades lo importante es que tengamos siempre la disposición para tomarlas y tomarlas en serio entonces imaginemos que cerramos un capítulo que puede ser un capítulo más corto o más largo que el anterior y que el que sigue es lo que podríamos llamar en otros términos rachas. Esta rachita que se me vino, a veces hay rachas de mucha alegría y no lo sentimos, contentos, alegres. Y de repente, como ocurre en la ciudad de Monterrey, tenemos casi 50 grados de temperatura y al día siguiente la temperatura cae a 20 grados, con un chubasco que nos inunda la ciudad que un día antes estuvo llena de sol y de calor las segundas oportunidades en la vida nos permiten reinventarnos pero lo más importante es que cada oportunidad que tengamos independientemente si es la 1, la 2, la 3 o la 4 la enfrentemos tomados y encomendados a Dios segunda oportunidad renacer para vivir cuarto piso donde cuentan las historias Hola me da mucho gusto saludarles en este nuevo episodio de Cuarto Piso donde cuentan las historias Soy Armando Cavazos, agradezco a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas de audio Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Google Podcast, ya ando aquí con el, con el inglés Google ¿verdad César? A ver a ver si es cierto, es para que se despertaran También estamos en Apple Podcast y si se me escapa alguno y nos están escuchando en esa plataforma, muchas gracias, y también a través del videopodcast en YouTube. Muchas gracias, porque ustedes hacen posible este podcast que hacemos con el compromiso de compartir contenido que nos deje algo para nuestra vida y para la vida de nuestros semejantes. Agradezco a César Coronado, es que siempre cambio el apellido, César Castro, César Costa, es César Coronado en la producción, también a David Martínez, y estamos en el estudio número 4 de Base 3 Estudio, cuarto piso donde cuentan las historias y también nuestras redes sociales, base 3 estudio, Facebook e Instagram y las de un servidor, Armando Cavazos R en Instagram, Armando Cavazos en Facebook y en Twitter y también si me quieren enviar un correo electrónico armandocavazosr arroba gmail .com. Armando Cavazos R, la R es de regalado, pues muchas gracias y hoy precisamente en este tema que vamos a tocar la segunda oportunidad, Renacer para Vivir me da muchísimo gusto saludar a una persona que nos trae un testimonio muy interesante, pero que además debo agradecerle porque por primera vez en Cuarto Piso tenemos a un seguidor de este podcast y ahorita les voy a platicar la historia de cómo, cómo llegamos a invitar a Gerardo González González. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Pues Gerardo, me da mucho gusto. Tienes eh, actualmente pues un proyecto muy interesante, Consecuencia resultado de esa segunda oportunidad, así es. y en esas diocidencias, porque hay que decirlo, algo que me destacabas son las diocidencias, hace unos días acudí yo al consultorio dental del doctor Fernando Terán, un buen uh -huh. amigo a quien le mando un saludo, al doctor Fernando que conozco desde hace muchos años, y entonces entro, me atiende Alison, es ella con quien fui a, 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 pues a recibir este procedimiento, y cuando salgo, estaba Fernando y estaba Karina, también parte del equipo de, de dentistas, de odontólogos, y entonces pues me empiezan a platicar la historia Karina, eh, motivada por Fernando, pues la historia de su papá y me dice, pues resulta que mi papá eh, sigue tus podcasts y ella se da cuenta porque en, en el podcast donde invitamos al doctor Remedios Cortés, Así es. pues entonces eh, tú ahí le platicas, mira, están entrevistando al doctor y ahí resulta que cuando Karina se asoma, pues resulta que dice, él va al consultorio, ¿verdad? Así es. Sí, no sé si te dijo que es el que se queda dormido mientras… <risa> le, y eso que no me ponen en anestesia, pero bueno, me relaja mucho. Uh -huh. Y entonces cuando me empieza a platicar esta historia, eh, dije, pues tiene que estar Gerardo con nosotros en cuarto piso. Gerardo, hace cinco años tu vida cambió.
1: Así es. ¿Qué fue lo que pasó? Hace cinco años, el 16 de agosto del 2016, estando yo trabajando en una empresa recicladora de plásticos, yo era el responsable o el encargado de la empresa. Muy contento con mi trabajo. No lo esperaba. O sea, de repente su sufrí una caída. Al caerme... Me quise levantar, no pude. Perdí fuerzas de mi lado derecho. Y yo me reía, o sea, ¿por qué no podía levantar? Y fueron los, el personal que estaba ahí, me ayudaron a levantarme y me llevaron a la oficina. Llévenme a la oficina a sentarme un rato. Me senté y les dije, ¿saben qué? Eh, acompáñenme a mi casa. Tú llévate mi carro y tú llévame, por favor. Me llevaron a la casa y yo lo que quería relajarme, no, no tenía idea de lo que me estaba pasando.
0: ¿Tú pensaste que era algo
1: pasajero? Sí, no tenía idea de lo que estaba pasando. Gracias a Dios, la primera diocidencia, mi cuñada, hermana de mi esposa, es doctora, le hablé por teléfono y le platiqué lo que me sucedió. Fue, fue de inmediato a verme, me llevó algunos medicamentos, me quedé dormido, me relajé. Al siguiente día que me desperté, le dije a mi esposa, vamos a, al seguro a documentar, no voy a hacer algo más grave. Y, y pues para tenerlo documentado, o sea, porque esto no está bien. Pero yo, estaba, yo me sentía bien, no me sentía yo mal, o sea me sentía normal. Todavía manejé hasta la clínica. Me atendieron tarde porque llegué de urgencias y en urgencias pues atienden a las personas que, que en realidad van graves, ¿verdad?
0: Sí, Oye. porque en, en urgencias manejan lo que llaman el triage, uh -huh. que son colores. Así es. Y obviamente, pues atienden primero al que viene prácticamente con una herida expuesta, con alguna Así situación es. que se ve, que es muy grave. Uh -huh. Porque también a veces hay urgencias que no se ve. Así es. Como, como en el caso tuyo, llevabas una situación que además ibas por tu propio pie, batallando para caminar o ya no, ibas normal. Yo iba normal. Yo no, yo, yo no tenía molestias de nada,
1: caminando normal. Nada más me sentía cansado. Este, entre ya, pasó mucho tiempo. Llegué como a las 10 de la mañana, hasta las 3 de la tarde me atendieron. Ya la doctora me dijo, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que tiene? Le comenté lo que me había pasado. Y yo vi que estaba notando. Sacó de volada un pase y me dice, vayase para la 33. Urgente, váyase para allá. Me sorprendió. Entonces, nos fuimos a la clínica 33 con mi esposa y le dije, déjame descansar un ratito, me siento cansado. Le digo, porque en la 33 siempre está, hay mucha gente, no creo que nos atiendan tan rápido, así como nos pasamos todo el día acá, acá nos vamos a pasar más tiempo, no sé. Es lo que dices, saben medir la, la, la urgencia del paciente. Entregué la hoja, no tardaron ni cinco minutos y me hablaron por una puerta. Pásele. En 15 minutos yo ya estaba en cama. Ya me tenían consuelo, ya me habían sacado un TAC. Llegó la doctora y me dijo, tranquilo, no se preocupe por nada. Usted llévesela calmado. Tiene un pequeño derrame cerebral.
0: Usted llévesela tranquilo. Y yo todavía no... Pues como yo me sentía bien. Solamente estaban tu esposa y tú. Sí, así es. Y, y ella ya, este, ya se había enterado de esta noticia o cómo sí, estaba sí. ahí junto a ti. Ya la habían
1: enterado, así es. Ya la, la, la retiraron de ahí porque tenía que estar yo solo. Y pasaron las horas y de... Yo creo que en la madrugada me pasaron a piso. Sorprendente. Tanta gente que hay en el hospital que yo los veía más graves que yo. Y me pasaron a mi a piso. Observación. Allí estuve tres días. No sabía yo, en realidad, qué estaba pasando. Entonces, yo me sentía bien. Yo me paraba normal a, al sanitario. Regresaba. Todo bien. Iban y me checaban. Y la, la, ¿Cómo se llama? Los la, síntomas. Presión. Uh -huh, y... todo, todo bien. Y de repente, eh, gracias a Dios, tengo una sobrina, es licenciada, pero es licenciada, abogada allá en, en el Estado de Hidalgo, que es, trabaja en el Seguro Social también, es licenciada en el Seguro Social del Estado de Hidalgo. Y me marcó. Tío, ¿cómo estás? Digo, yo, yo me siento bien, pero ¿qué te han dicho? Pues nadie ha venido a verme. Y en la realidad, no había ido doctores a verme. Entonces, permíteme tantito. Yo creo que ella habló de allá para acá, el sindicato... Y subió gente del sindicato a la cama. Venimos de parte de fulano. Vale. ¿Y este y quién ha venido a verlo? no Pues nadie, nomás más vienen doctores a checarme cómo estoy. Pero son doctores practicantes que andan ahí. Los residentes. Ah, residentes.
0: Que, que únicamente era el pase, como quien dice, de verificar los signos. Uh -huh. Pero no había una una exploración más profunda Así es. Eh, más detallada uh -huh. ¿sí? y
1: pues el, el delegado del sindicato me dijo ahorita vengo, permítame se fue, no pasaron 10 minutos y donde yo estaba acostado yo veía donde estaban todas las enfermeras el área donde están todas ellas y vi que llegó una persona muy molesta y agarró un expediente y se vino directamente hacia nosotros, estaba mi esposa le dije a mi esposa, se me hace que viene el doctor, viene muy molesto. Llegó y se presentó con mi, con mi expediente. Y sí, soy el doctor Saúl Pérez. este Yo soy médico, cirujano, médico, eh, médico, cirujano. Mmm, ¿Partero? No. Eh, ne
0: ne neurocirujano. Ne
1: neurocirujano. Yo soy neurocirujano. Cuando usted necesite de mis servicios, yo lo voy a atender. A usted que lo atienda, quien haya estudiado su ca los casos como los de usted y aventó el, el, expediente. el expediente en la mesita donde le sirve el horno de comer. Y en ese momento yo sentí ah, algo fuerte, porque haces esto? No? Y fue la primera vez que convulsioné. Yo no había convulsionado nunca. Convulsioné y estaba rebotando muy fuerte en la cama por las convulsiones, y aún así volteó y le dijo a mi esposa, ¿así tiembla su esposo? eso fue su respuesta. Él sabía y estaba consciente de lo que me estaba pasando. Se retiró. Llegaron los enfermeros, me pusieron un sedante, que fue lo que me tranquilizó, y ya me tranquilicé. Entonces, este, después de esa, de esa convulsión, yo ya sentí pesada mi cabeza, sentí un cansancio muy fuerte. Y sí, pasaron horas, unas dos, tres horas, y le dije a mi esposa ¿sabes qué? Me siento muy mal. Ahora sí me siento muy mal, siento que la cabeza me va a estallar. Si me duermo, siento que ya no voy a despertar, me voy a morir. Gracias a Dios, por parte de mi esposa, son doctores. El, mi, mi cuñada, doctora, es su esposo doctor. Y yo sí le dije, ¿sabes qué? Va, háblale al doctor Raúl López para que me dé la mano. Por favor. Me siento muy mal. Es, el, el doctor Raúl López es una, de la, es una persona muy ocupada. Es otra diosidencia que, que ahí suscito porque resulta que le hablan y en ese momento él va saliendo del hospital. No estaba en cirugía porque él siempre está en cirugía, está ocupado o andan juntas. Y en ese momento él tuvo tiempo para ir a verme y llegó al hospital, a la clínica 33 y me dijo, así, te estás muriendo, ¿verdad? me siento muy mal y él con, con, hablando con autoridad pidió camilleros para que me llevaran a hacer un TAC otra diocidencia, era, era el cambio de turno, en el cambio de turno en, en, en un hospital es complicado. es complicado y hablan a donde hacen los TAC y la doctora que estaba en turno era conocida del de doctor Raúl López y de la doctora Patricia Juárez. Y eso facilitó. Me facilitó las cosas. Y el que era jefe de, los, de neurología era amigo, resultó también amigo de mi cuñado. ¿eh? O sea, se conocieron, o sea, me ayudó bastante todo esto. Eh, me hacen el TAC y sí, un derrame muy fuerte, que tenía que ser
0: operado de inmediato. Aquel derrame inicial que se había detectado, ya en ese momento estaba en una situación más crítica. Uh
1: -huh. Es que el inicial fue del lado de izquierdo y el grande se me hizo del lado derecho, que es lo que me tiene con la mi parecía que tengo ahorita.
0: Sí, porque funciona a uh -huh. la inversa, ¿verdad? El cerebro.
1: Así es. Y fue muy rápido en los movimientos que se hicieron para cortarme el cabello y para prepararme y todo esto. Y... Pero otra desidencia había quirófano disponible. Es muy difícil también que haya quirófano disponible sí. para estos casos. Y en este cambio de turno entró el doctor José Remedios Cortés, también, o yo lo digo diocidencia porque fue la persona que puso a Dios en el camino para estar yo en sus manos en la operación. ¿verdad? En el camino, yo me acuerdo de todo, en el camino al quirófano, mis cuñados sabían la gravedad del, de lo que yo tenía. y Me estaban pasando el teléfono para que... Te habla tu hijo y te habla. No, no, se preocupen. Y ahorita salgo. yo ahorita salgo. No se preocupen. Toma la llamada, no te vayas a arrepentir. Era lo que me decían. Pero yo no me dio la, la gravedad de lo que tenía. Toma la llamada. Y mi hijo me dijo, vamos a ir a destapar. No se preocupen, yo ahorita salgo. En todo el camino al quirófano... La verdad, parecía disco rayado, pero es la verdad. Jesús en ti confío, y Jesús en ti confío. Fue, fue lo que yo fui repitiendo, y Jesús en ti confío. Cuando me dijeron, te vas a quedar dormido, don Gerardo, se va a dormir un ratito. Jesús, me quedo, se haga tu voluntad, y me quedo en las manos de los médicos. ¿verdad? Y ya, el que sea lo que tenga que ser. Este, lo... ¿Tú,
0: tú ibas tranquilo en sí, ese tranquilo. Mira, la, la importancia, y en este hay que destacarlo, la importancia de encomendarse a Dios, incluso en esas situaciones difíciles. Uh -huh. Y pues tú ibas encomendado, a Él. Tú, tú ibas con... Ahora sí que, que el camillero y los médicos, ahí iba Jesús contigo, Así es. acompañándote. En esa certeza empieza la cirugía. Uh -huh. eh, ya para ese tiempo, ¿cuánto había pasado de que habías llegado tú al hospital? Bueno, de que había ocurrido aquella caída en el trabajo a este Tres momento. días. Tres días. Tres
1: días, así es. O sea, todo fue muy rápido. Rápido. Y la diosidencia de que el derrame fuerte sucedió estando en el hospital, no estando en la calle, o trabajando.
0: O manejando, o, manejando. o haciendo alguna actividad que hubiera sido más complicado sí, Dios me puso en el lugar adecuado.
1: ¿verdad? La operación duró siete horas. Ya... Estaban todos, todos los familiares esperando noticias. Y les dijeron, pues la verdad, pues se va a durar tres días para recuperación. A ver cómo despierta para despertar. Van a ser como tres días. Vamos a ver cómo, cuál es, cómo resulta su operación, porque es en la cabeza. Me quedaron un, peca, un pedazo de cráneo Me lo pusieron en el estómago yo tenía mi cabeza que parecía un molcajete ¿verdad? para
0: poder quitarme la hemorragia. Entonces, el, el tiempo y además esto pues lo hace obviamente para los familiares, uh -huh. pues un tiempo muy prolongado, uh -huh. de incertidumbre. Así es. Ya no hablamos solamente de las siete horas de la cirugía que además venían con un impacto uh -huh. de, de una noticia. En tres días, de repente saber que tu papá, que tu esposo, que tu tío, que tu hermano, pues están en el hospital de la nada, así es, porque pues nadie se espera eh, uh -huh. tener una, una situación así como un derrame cerebral y entonces son siete horas que ya venían con, con el estrés y la preocupación acumulados más tres, cuatro días que había que esperar a ver qué ocurría y obviamente pues para la familia esto debía haber sido un tiempo muy, muy duro.
1: Dios, es muy grande, te voy a decir por qué. Les dijeron que tres o cuatro días y a ver cómo despierta, a ver qué secuelas tiene. Puede ser que ya no vea, que ya no hable, no los conozca, pierda la memoria o quede en estado vegetal. ¿Verdad? Para ver los pronósticos. Dios es muy grande porque yo el siguiente día desperté. Yo desperté el siguiente día. Y desperté. Es la verdad. El que me quiera creer, que lo cree y el que no. Pues, es mi práctica, es lo que yo vi. Cuando yo abrí los ojos, vio una luz como de un cirio una luz grande como de un cirio, Yo no podía moverme, pero al reflejo de mis ojos, desde este lado, yo vi una luz y que me dio mucha tranquilidad. Me sentí con una tranquilidad, bien tranquilo, relajado, sin ningún dolor de nada. Hoy hasta la fecha yo no he sentido ningún dolor de nada, a pesar de que me abrieron el cráneo. Yo no he tenido dolor de nada. ¿verdad? Es, es increíble. Entonces, pasa ese tiempo. Yo veo a las, las primeras personas que entran a donde yo estaba a verme, que tenían miedo hablarme, yo oía cuando el, el enfermero decía, háblenle a don Gerardo, él está, los está escuchando. ¿De verdad, don Gerardo? Yo era puras señas, ¿sí? Está escuchando, ¿sí? Y eran puras señas las mías, porque pues tenía mangueras y, y el sedante es muy pesado para poder hablar, ¿verdad?
0: Pero ya estabas consciente. Yo
1: estaba consciente y viendo todo, viendo todo, yo vi a todos los que, que entraban a verme y yo trataba de hablarles a señas para que supieran que yo estaba bien. Eh, allí en terapia intensiva, no, no duré mucho tiempo, al siguiente día me pasaron a piso.
0: Do, dos días después de la, de la cirugía. Apareció, sí,
1: y ella estaba en piso. Eh, me recibió, cuando llegó el doctor Cortés a platicar conmigo, yo siento, bueno, por la expresión que lo vi, se quedó sorprendido de que me preguntó mi nombre, en dónde, es de dónde estábamos, quién era mi esposa… Preguntas que ellos hacen, y yo consciente de todo, consciente de todo, que cuando se iba a retirar le digo muchas gracias, y le hablé por su nombre, se volteó y se sonrió, sorprendido de, de que mi memoria estaba al 100, o sea, no tenía yo secuelas de pérdida de memoria. Lo que sí, pues, no movía mi cuerpo, mi cuerpo no se movía ya. Este, Pero desde el primer día que, que estuve en el hospital, pues mi hija, la mayor fisioterapeuta, desde el primer día empezamos con los ejercicios.
0: Y, y ella ya había terminado, Cintia Araceli, ¿verdad? Uh -huh. Porque tienes tres hijos, uh -huh. Cintia Araceli, eh, Gerardo Así es. y Karina. Así es. ¿Sí? Que bueno, Cari, Karina es este el conducto por el cual estamos hoy aquí platicando. Así es. Y, y ya Cintia había terminado la, la carrera uh -huh. o ya, ya, entonces ya traía la práctica. Porque además, digo, no sé, y aquí nos acompañan en el estudio, pero... Yo no sé cuando ella estudió este esta profesión, yo no sé si ella pensó que algún día lo fuera a utilizar ahí con la familia. Así es. Tan
1: rápido. Así es. Es que es por eso que les digo que es diocidencia, de porque ella tenía dos meses de haber entrado al hospital Zambrano Arios a trabajar en la área de rehabilitación. Este, empezaron mis terapias ahí en, en la 33 ella las noches me iba a cuidar y, yo, y me estaba haciendo ejercicios, yo lo único que me movía era, era mi, mi mano así, y de ahí empezó todo el movimiento, este lado derecho fue el que primero recuperamos y este lado derecho fue el que me ha estado ayudando con la, a recuperar el movimiento del lado izquierdo este ella pues le platicó mi caso a, a su jefe este y nos dio la oportunidad de utilizar las instalaciones en, en, el, en, en, el, en el tiempo que ya no estuviera en sus labores. O sea, para que no, no entorpecer allá.
0: Para no empalmarse con, con los horarios. Así es. Y, y además, en este caso, eh, qué bendición el, el poder tener ese apoyo y esa experiencia. Así es. Porque cuando hay una situación así, eh, pues a veces uno, cuando no conoces... Pues te pueden decir, te pueden explicar, pero no sabes. Por ejemplo, en el caso de, de una de una terapia física de rehabilitación, pues sí te explican y con el tiempo tendrás que aprender, pero esa parte técnica, esa parte de conocimiento, pues ya ya lo tenías. Tú y eso era una ventaja, ¿sí? Así. Es. Y además quiero quiero pensar que ella lo hacía con con no solamente mucha disposición, sino con todo el amor del mundo. Claro. Y eso era un ingrediente. Así es. Y ha sido un ingrediente porque sigue siendo tu fisioterapeuta de, de, cabecera, ¿de cabecera, ¿verdad? Sí, muy bien. Pues sí. en, este, en este proceso ya de rehabilitación, ¿cómo, eh, ¿cómo fue entonces para ti, para tu familia? Ahora sí, ya había pasado el, el, el momento de, del, del susto, ¿qué viene? ¿Qué ocurre después, ya cuando tú empiezas a, a reaccionar, a poder hablar, a poder pues en este proceso también a moverte, uh -huh. ¿cómo ha sido el cambio para ti a partir de ese momento para ti y para tu familia? Mira, yo para empezar,
1: desde que estaba en esta situación, eh, siempre pensaba con optimismo para empezar. Yo esto se lo recomiendo a todas las personas que estén en un caso como el mío. La, la situación hay que verla con el optimismo. Si Dios ya te dio otra oportunidad para salir adelante, hay que tomar las cosas con optimismo y ver la manera de cómo solucionarlo. Es como cuando te caes, te vas, a, te vas a lastimar, pero te puedes levantar y seguir adelante. Entonces, yo siempre he tenido en mente de que quiero ser el ejemplo para muchos y para la familia, este, que las cosas se pueden hacer cuando uno quiere. Eh, fue muy impactante llegar a la casa sin poderme mover, no controlaba tronco, me sentaba en una silla me iba como gelatina, como niño chiquito para un lado y para otro. Por ahí fue de donde empezamos también a, a tratar de controlar tu cuerpo para poderme yo sentar.
0: No, no tenías, eh, este es un primer cambio, pues no tenías un control de tu cuerpo. Así es. Sí, tú estabas consciente, uh -huh. tu memoria estaba funcionando bien. Así es. Pero también te estabas dando cuenta que, digo, y eso no, no, no ocurre, o más bien ocurre de una manera muy natural, el decir, hoy me dio comezón y me rasco, ¿verdad? Este, me voy a mover, lo vamos haciendo. Pero de repente te das cuenta que simplemente, aunque lo pensaras y aunque tú dijeras, a ver, pie, levántate. No. Pues no se levantaba. No, no sé. ¿sí? Mm -hmm. ah, en este contexto, tú eres de la Ciudad de México. Así es. Llegas a Monterrey cuando tenías 19 años. Así es. En, en, en ese lapso hasta el momento en el que ocurre esto pues tú siempre trabajando, trabajaste un tiempo en Cerámica Monterrey, Cerámica Regiomontana, Regio y ahí tuviste diferentes responsabilidades, en el último trabajo en la recicladora, pues estabas ahí ya como responsable, Así eh, es. que, en este tiempo de, de, de aprendizaje, de que llegas tú a este momento, ¿cómo fue tu vida? ¿Cómo te enamoraste? ¿Cómo nacieron tus hijos? ¿Qué, qué, qué nos podrías platicar un poquito de de Gerardo, antes de esta experiencia?
1: Este, yo llegué a los 19 años aquí a Monterrey, buscando la oportunidad de, de salir adelante. Eh, entré a Cerámica Regiomontana cuando tenía 19 años.
0: ¿Llegaste solo o llegaste con solo,
1: tu familia? Solo, aquí okay. tenía un tío hermano de mi mamá viviendo en Monterrey, que fue con el que llegué, y me apoyó para yo estar este, viviendo con él. Eh, Busqué la manera de entrar a la, prepa, a la preparatoria para seguir estudiando. Y en Cerámica, Región Montana, tenía el horario para estar estudiando y trabajando. ¿ya? En las tardes no iba a estudiar. Entré como ayudante eh, general en Cerámica, Región. Ahorita es Daltail, México. Cuando yo me retiro de Daltail, 16 años después, yo salí de ahí siendo jefe de almacenes de materia prima. O sea, aprendí mucho. Gracias a Dios, aprendí mucho ahí. Me voy a otra empresa donde duró 13 años en esa empresa jefe de almacén, embarques y apoyando a compras, que también aprendí mucho. Y esto me dio las bases para la última planta donde estuve trabajando. Pues también entré como vendedor y el, el, el dueño de la empresa me dio la confianza para, de, para manejar su empresa. El primero le tuve que demostrar mis cualidades y, y tuvo la confianza de soltarme la empresa. O sea, yo manejaba la empresa. ¿verdad? Este, reciclábamos plástico, mm, tiene su proceso, aprendí mucho, yo, yo totalmente desconocía de este proceso y aprendí mucho ahí, y eso me ayudó, todas estas veces me ayudó bastante para lo que para ahorita el emprendedor, lo que estamos haciendo. Ahorita, en ahorita vamos a hacer la, la conexión.
0: Ajá. Bueno, y entonces, eso es en la parte, la parte laboral. Uh -huh. ¿En qué momento te casas? ¿A qué edad?
1: Eh, estando a los 25 años, yo no conocí a mi esposa eh, prácticamente como... Yo tenía como 20 años. La conocí a ella y ella estaba estudiando. María de Jesús Juárez estaba estudiando en la facultad de... de, de, de era trabajo social. ah oh, Muy bien. Ella se terminó su carrera. De, 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 nos esperamos para que terminara su carrera de trabajo social. Nos casamos y pues... Lo normal que los matrimonios, llegó nuestro primer bebé, Cintia Araceli, y después Gerardo Antonio y Karina. Gracias a Dios, Cintia Araceli, fisioterapeuta Gerardo Antonio, físico matemático, licenciado, licenciado actuario, y Karina, médico cirujano dentista. Dios me dio la, la oportunidad de que. Cuando me pasa esto, precisamente, es cuando ellos terminan sus carreras, Gerardo y Karina. Cintia ya la había terminado. Entonces, es muy grato eh, para mí el vivir esa experiencia de verlos a ellos triunfar, porque es un triunfo el que, el que tienen ahorita y el esfuerzo que hicimos mi esposa y
0: yo para sacarlos adelante. Y cuando, cuando llega este momento de hace cinco años, en ese ya contexto, de, tú estabas en este trabajo, ya con una vida hecha en Monterrey, ya seguramente bien conocedor de las carnes asadas y de uh -huh. todas las tradiciones regias, eh, Gerardo y Karina pues recién desempacados de sus carreras universitarias. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo viven este momento en familia?
1: Eh... Yo sentí un apoyo muy grande por parte de todos, toda la familia. Muy agradecidos con todos los familiares doctores por parte de mi esposa, eh, porque pues mis papás y mis hermanos no, son, no están aquí en Monterrey, están en México y en Guanajuato. Entonces, el apoyo físico eran de todos ellos. Mis hijos, que nunca me abandonaron tampoco. Este, fue, esto fue duro, fue muy duro. No, no, no es fácil, es muy pesado. Eh, que te cambien pañales, que te, que te paren para bañarte, este, estar acostado nada más, viendo cómo ellos se mueven. o sea, Es desesperante que yo no puedo... Lo que yo hacía normalmente y no lo podía
0: hacer. Y esto además es un impacto porque acostumbrado al trabajo, acostumbrado a ser resolutivo y de repente verte en esta situación. Uh -huh. Pero una situación en la que también pues Dios a través de tu esposa, a través de tus hijos, pues te dijo, tú me dijiste, y creo que así fue, cuando tú ibas en esa camilla, uh -huh. y cuando tú ibas seguro de que Jesús iba contigo, después te dijo, pues aquí estoy. Así es. Sí, y aquí sigue. Así es. Y entonces en este proceso, ya cuando tú te empiezas a rehabilitar, cuando empiezas, viene él, y ahora qué sigue. Así es. Ya cuando tú recuperas pues eh, el poder moverte, el poder ya realizar actividades por tu cuenta, pues cómo llegó la solución o, o, o cómo, cómo lo platicaron, cómo, qué alternativas en, eh, tenían para decir, oye, pues ahora qué me voy a poner a hacer, siendo un así hombre es. acostumbrado a,
1: ah, a trabajar. Así es, pues estando yo acostado siempre estuve pensando qué voy a hacer, como, ¿en qué me voy a ocupar? No siempre voy a estar acostado en la cama. Yo, la verdad, siempre estuve pensando en qué hacer. Este, y en una ocasión mi hija Karina, dentista, se estaba poniendo un gorrito quirúrgico. Y yo acostado, vi que yo lo estaba poniendo y le dije, ¿está muy bonito tu, tu gorrito, hija? ¿Verdad que sí, papi? Digo, este, está muy bonito. ¿Cuánto te costó medio el precio y todo? Y ya... En, una de, en, eso, en ese mismo lapso, no sé si fue ese día o el siguiente día, llegó un, un amigo a visitarme. Y platicándome empieza a decir, este, hay una persona que me vende una máquina de coser, ¿no te interesa? Y yo pues me cargajeé porque en mi situación, o sea, ¿yo para qué quiero una máquina de coser? Este, no sé, ni la sé manejar, ni, ni conozco nada de eso. Le no, pero déjame ver a ver qué pasa, no pues yo te platico porque la andan ofreciendo, es una máquina industrial, digo mira ahí está industrial este, y ya o sea, al siguiente día llegaron unas compañeras de trabajo a visitarme por mi situación no sabían qué me había pasado, fueron a visitarme y me platicaron que ellas estaban trabajando en Torreón, en una maquiladora, donde estaban trabajando la costura y ya fue cuando se me prendió bien inquieto yo de volada Saben coser a máquinas y, y tienen trabajo. No, vamos a, vamos a buscar trabajo. ¿Y ¿Qué les parece si se me ocurre una idea? Vamos a ser equipo para, para ponernos a hacer algo. Me están ofreciendo una máquina de coser. Mira, se las pongo en su casa. Ahí trabajan, atienden a sus hijos y, y hacemos algo. Dice, de veras, sí, compramos la máquina, se las puse en su casa. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé. No sé, pero de eso, algo se me va a ocurrir. Y entonces, hija, préstame tu gorrito ahora sí. ¿Qué vas a hacer? Yo quiero ver si te puedo hacer un gorrito quirúrgico. De veras, Dios. Se reía Karina. De veras, Dios. Sí, ¿eh? préstamelo. Nada más que te lo voy a descoser todo. ¿Y para qué? Hay que sacar patrones para poder hacer demás gorros. Hay que sacar patrones para poder saber lo demás. Pero yo siempre he metido en YouTube buscando cómo hacerlos, ¿eh? Cómo poder trabajar. El cómo sí de las cosas. Así es. Y ya, o sea, con, con tela, hasta les dije, vayan y compren un metro de tela de la que sea para practicar. Y nos quedó bien. O sea, le hicimos, sí nos quedó bien. En ese momento la, la costurera me dijo, la muchacha está, se llama Graciela, la persona que me ayuda me dice, este ocupamos una máquina que se llama sobrehiladora para que le des más calidad a la costura que estamos haciendo. ¿Ok? Vamos a, a buscar una sobrehiladora. Eh, me, me, a mí me apoyaron mucho uso mi sobrino, los doctores me apoyaron bastante para este proyecto eh, compramos la sobridadora eh, se la llevamos también a su casa, en su casa empezamos a practicar hacer gorritos y ya teniendo una cantidad de gorritos le dije a ah, Karina ahora sí, todavía estaba estudiando ayúdame a venderlos en la escuela y comenzamos y sí, empezamos, vimos que hubo fluidez de venta entonces yo todavía inquieto, busqué la manera de mejorar la calidad de esos gorros. Empezamos a traer tela de Estados Unidos para mejorar los estampados de los gorros. Gorros diferentes que aquí no no, no encontrar. O sea, es diferente los estampados que estamos manejando.
0: Que, que podemos encontrar, y lo voy a decir, uh -huh. lo voy a compartir en mis redes sociales también, pero están en Instagram y también tienen una página, pero lo voy a decir en Instagram porque el público le gusta mucho seguir Instagram, jcaps. 4 en número U. Así es. J Caps 4 en número. Uh -huh. sí, o el sea, 4U. 4 U, y la página de internet es igual. J Caps4U.com. ¿Qué, ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene?
1: Karina es la que se encargó de ponerle el nombre. Porque de hecho, empezamos a, a, a vender los gorritos y luego, pues bueno, esto ya está funcionando. Vamos a ponernos un nombre para comercializar. Y poder subir a Facebook Nuestro... Nuestro... Nuestras redes sociales Y empezar con eso J es Juárez Mis hijos se llaman González Juárez Entonces J de Juárez Y Caps de Gor ¿ya? Ah, muy bien Ajá. El 4 no sé qué signifique Porque lo puso Karina Y el U tampoco Pero eso lo sacó Karina ¿eh?
0: Bueno, eso será el misterio Tendremos Ajá. que preguntarle Así es Tendremos que preguntarle Pero mira qué interesante porque además de gorritos, también actualmente hacen cubrebocas.
1: Así es, eh, gracias a Dios. Yo siempre les dije, eh, todavía no empezaba la pandemia, y yo siempre les decía, vamos a hacer cubrebocas para combinarlos con el estampado del gorrito y el cubrebocas. Y, como, y Karina siempre me decía, es antihigiénico, es antihigiénico. Se viene la pandemia y el doctor de la O anuncia, usen cubrebocas de tela. No, hombre, se nos vino el mundo encima, por todas partes y en toda la República, hablándonos que querían cubrebocas.
0: Porque además el doctor Manuel de la O, que como referencia es el secretario de Salud de, del Estado de Nuevo León, uh -huh. eh, también ya, ya ha usado de, de los cubrebocas que ustedes elaboran. Sí,
1: es que en este caso, eh, él siempre lo vi yo eh, dando sus mensajes al principio, quédense en casa, no salgan, quédense en casa y quédense en casa. Entonces, fue cuando a la diseñadora le comenté, hazme un cubrebocas que diga hashtag quédate en tu casa y otro que diga hashtag juntos saldremos adelante y me los hizo eh, los, los confeccionamos y como obsequio se los mandé con una sobrina que estaba en la Secretaría de Salud haciendo su servicio social le hablé mi hija hazme el favor de entregarles estos cubrebocas al doctor de lao se los llevó, le gustaron mucho este, y eh, mi, mi sobrina le platicó mi caso que en ese momento me mandó pedir bastantes, como 50 cubrebocas, hizo un pedido de 50 cubrebocas eh, para él. Eh, tuve que investigar cuáles eran sus gustos, en, en, vi que le gusta lo que es de rancho, caballos, botas y herraduras, todo eso. Entonces los estampados que le pusimos a él fue referente a esos gustos de él y se los mandamos y quedó muy contento con esos cubrebocas.
0: Oye, pues qué interesante porque además fue poner en práctica toda esta experiencia que tú tenías previa, fue además esta unidad familiar Así es. que se fortaleció, ahí estaba, se fortaleció en, en el momento en que ocurre esta situación del derrame durante la cirugía, durante la recuperación y ahora, es decir, ahí han estado siempre el, el aspecto de la unidad y la cercanía a la familia que nos fortalece como seres humanos. Yo te quisiera preguntar, este es el momento donde hago la pregunta, uh -huh. si tú en este día teniendo 57 años sí. hicieras un viaje en el tiempo cuando ocurrió esto hace 5 años tenía 52 pero si tú hicieras un viaje en el tiempo y te encontraras con Gerardo que está arribando al cuarto piso que anda por ahí en los 38, 39 ya entrando a los 40 ¿qué le dirías? si tú te encontraras contigo pero a los 40 ¿Qué le dirías? ¿Qué le sugerirías?
1: En, esos, en, ese, en esa edad uno se siente superman. No, no mides las, las consecuencias de lo que te pueda pasar. Eh, en ese tiempo estaba muy enfocado a mi trabajo. Que si yo sentía algún síntoma, mañana se me pasa. O con un mejorar se me pasa. ¿verdad? Yo, si hubiera tenido síntomas, de lo que me pasó, pues a este consejo se lo he dado en ese tiempo a mí mismo. Ve y atiéndete, porque no sabemos qué es lo que pueda pasar.
0: Date tiempo para
1: ti. Así es, date tiempo, porque mm -hmm. ahí están las consecuencias, o sea, por no atenderte a tiempo o por no darle la importancia a, la, a tu salud, siempre uno está enfocado en el trabajo, el trabajo te atrapa, te atrapa y y tú lo que quieres es trabajar para salir adelante, quedar bien con los jefes, no sé, y tu salud la dejas aparte, y lo principal es la salud. Ya, ahorita, la verdad, sí sí me repito de no haberle puesto atención a, la, a mi salud en esa, en esa edad, que a lo mejor tenía yo avisos, pero no tenía la
0: capacidad para entenderlos o para, para asimilarlos. Y en este tiempo, esto que nos compartes, que además aplica para todos, porque vivimos un tiempo tan ajetreado, lleno de tanto estrés, que a veces pensamos que un dolorcito de cabeza puede ser por el estrés y a lo mejor es el aviso de algo más. Así es. Cuidarnos, atendernos, apapacharnos también, darnos esa atención a nosotros mismos, no en un sentido egoísta, sino más bien en un sentido justo. Uh -huh. Y bueno, Gerardo... ¿Qué podríamos dejar como experiencia para personas que se enfrentan a segundas oportunidades por un aspecto de salud, por un aspecto económico, por un aspecto de relación? También a veces ocurre alguien que se divorcia, alguien que tiene el fallecimiento de un familiar y que dices, pues están en una segunda oportunidad. ¿Qué les podrías decir a quienes se encuentran en una situación así? Enfrentando una segunda oportunidad uh -huh. en cualquier faceta en la vida.
1: Que una segunda oportunidad, yo lo, yo lo menciono en forma, como te lo digo, optimista. Para mí es tiempo extra. Y este tiempo extra hay que disfrutarlo al máximo. Vivirlo en familia. Mmm, lo que tengas o lo que quieras hacer y tengas por hacer hazlo en nombre de Dios. Todas las cosas que quieras hacer, Dios te ayuda. Nada más que tienes que tener la capacidad para entenderlo cuando Él te pasa las cosas enfrente de ti. Porque Él nunca te deja solo. Él siempre está contigo. Y me pasó precisamente hace rato con mi cuñado, que esta pasó con una situación igual. Él a mí me dice, eres mi ejemplo. Él también le acaba de dar un derrame. Eres mi ejemplo. Este, tú tienes un angelote. Y me hizo llorar, lo hice llorar yo también a él, porque mi respuesta fue, todos tenemos un angelote, se llama Jesús, nada más que nos, no nos sabemos arrimar a él, arrímate a él y vas a ver que las cosas van a estar bien. Entonces, todo lo que quieran hacer todos, como yo ahorita en mi segunda oportunidad, todo lo hago en nombre de Dios.
0: Como dice el Salmo, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Así es. Y te sorprendes, porque... El amor, el amor de Dios es un amor que nos supera y que supera todo lo que nos pueda pasar. Y eso, este testimonio y además todo tu testimonio ahorita que nos compartías, cuando Karina se ponía el gorrito y al día siguiente llegan y te ofrecen una máquina de coser y a lo mejor en ese momento dijiste, bueno, ¿por qué? Así es. Yo insisto que Dios es muy creativo. Así es. es, es también tiene un muy buen sentido del humor porque te lo presentó en ese orden, hasta te hizo reír, ¿verdad? Y luego, pues ya te tenía preparado. Así es. Hay un trabajo por delante.
1: Y pues, sí, gracias a Dios, este trabajo que tenemos, pues todos los médicos que van conmigo allá local nos comentan que somos muy populares. Y sí, gracias a Dios, a toda la República han llegado nuestros gorritos. Gracias a Dios han llegado hasta Italia, a Miami. Y
0: a Sudamérica también, la página nos ayuda mucho. Una situación, una experiencia difícil en la vida, sí. una segunda oportunidad que ha sido tomada con mucha fe, con mucha entrega y encomienda a Dios, y también con todo el apoyo de la familia, es lo que hoy te tiene compartiendo esta experiencia, haciendo lo que te gusta, y pues siendo tú mismo un testimonio de que todo es posible si lo hacemos de la mano de Dios, junto con nuestra familia y con la certeza de que todo va a estar bien. Así es. Con muchas ganas hacer todo lo que quieran hacer, hay
1: que hacerlo con muchas ganas. No todo es fácil. Es difícil. La pilas la, terapia, y mi rehabilitación no fue fácil, es doloroso. Pero aquí estamos, el resultado
0: aquí está. Sin rajarse. Así es. Hay que, Aunque nos duela, pero hay que seguir adelante. Así es. Es que no todo es fácil. No todo es fácil. Gerardo, pues te agradezco mucho este momento, este tiempo para compartir tu testimonio. Recordar que pueden encontrar en Instagram, también están en Facebook, jcaps4u, uh -huh. y en el caso de la página es jcaps4u.com ahí está. Como quiera lo voy a compartir en mis redes sociales uh -huh. para que estén muy al pendiente y pues agradecerte mucho Gerardo González González. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti sí. por acompañarnos y sí. sobre todo por estar siempre al pendiente de Cuarto Piso. Sí, muchas gracias. Pues de esta manera cerramos este episodio de Cuarto Piso. Muchísimas gracias a César Coronado en la producción, también a David Martínez, a todo el equipo de Base 3 Estudio, pero principalmente gracias a ustedes que nos dan la confianza de seguirnos y de estar aquí con nosotros. Cuando platicamos aquí con nuestros invitados en Cuarto Piso, siempre pienso que ustedes, ahí donde están, en su casa, en su trabajo, en el carro, están aquí y que vamos todos juntos en esta plática sabrosa que buscamos tener, que además siempre nos dejan mucha reflexión y mucho aprendizaje. Porque lo mejor de la vida, insisto, es tener la oportunidad de vivirla. Vi una película, y en la película le decían al protagonista que tenía una enfermedad terminal, cáncer, y le decían, mientras no te mueras, vive. Y es una frase tan sencilla, pero tan llena de significado. Estamos vivos, vamos a vivir. Tenemos situaciones difíciles, es cierto, todos, pero estamos vivos. Eso significa que las podemos enfrentar. Y si lo hacemos, tomados de la mano de Dios, tengamos la certeza de que ese, ese es el valor de la fe. La fe no es que no te vayan a pasar cosas, es que las cosas que te pasen las vas a poder afrontar con mayor serenidad y paz, porque sabes que no estás solo, que Dios está contigo. Esto es Cuarto Piso, donde cuentan las historias. Soy Armando Cavazos, Dios nos bendice a todos